0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy vamos a tener un programa que lleva por título ¿Qué sigue después de la marcha? La, 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 esta marcha y después del 19J, ¿Qué es lo que sigue? Y eso tiene que evidentemente empezar con qué es lo que pasó ayer en el Perú y trataré de hacerlo de la manera más... Objetiva, si es que cabe, porque en ese programa pues no, no, no quiero participar en activismos a favor de la marcha o en contra de la marcha, sino tratar de acercarme lo más posible a lo que realmente ocurrió para poder sacar conclusiones. Y entonces lo primero que quisiera presentar es algunos de los momentos de la, de la, de la marcha y de los eventos políticos del día de ayer. Y empezamos con lo, las palabras que pronunció la presidenta Dina Boluarte antes de la marcha echar la oportunidad para señalar que el próximo 28 de julio, aniversario patrio, en cumplimiento del mandato constitucional, daré un mensaje a la nación donde haré un balance del camino recorrido, pero sobre todo, será un mensaje que trazará clara y responsablemente las medidas y las prioridades para afianzar el crecimiento y el progreso de nuestro Perú. Será un mensaje donde abordaremos los grandes retos del país. Un mensaje de unidad y de confianza, con una mirada hacia el futuro. Un mensaje de esperanza para todas las peruanas y los peruanos. Muy bien. Y luego, luego de producidos todos los, los eventos que vamos a comentar a continuación, este fue el balance que dio el ministro del Interior, el señor el ministro Vicente Romero, en la noche, a eso de las 10 de la noche del día de ayer. Días atrás ha hecho una planificación interesante, vuelvo a repetir, y creo que el día de hoy ha dado magníficos resultados, justamente con la experiencia que tienen nuestros policías en el manejo de controles, de disturbios y orden público. Lo que trataron de hacer es, efectivamente, a las personas que tenían identificadas, de un grupo que era, tenía un nivel violento yo diría, tratarlos de acompañar, darles la seguridad, que se expresen como debe ser, y sacarlos hacia Hacho. Y otro grupo... Bueno, esa fue la posición del gobierno a través de la presidenta de la República y del ministro del Interior, que era quien estaba pues ayer uh, empoderado al mando de la manera como la policía debía responder a esta marcha. Vayamos ahora a algunos comentarios de algunos dirigentes que impulsaban la marcha, principalmente gente de, de, de dirigentes de izquierda como Verónica Mendoza. Miren, no he escuchado su conferencia de prensa si es que ha dado alguna el día de hoy, pero imagino que habrá repetido lo de ayer hemos visto más preocupado por el fútbol que por la vida de los peruanos y peruanas. Yo también soy hincha de mi propio equipo, pero por supuesto, cuando se trata de defender la vida, eso está por delante, y ojalá él pudiera entender eso. Y me parece penoso también que la señora Boluarte a estas alturas, luego de siete meses, siga preguntándose qué demanda el pueblo. Yo se lo explico bien clarito, señora Boluarte, lo que el pueblo quiere es justicia por los muertos, por esos hermanos que usted mandó a matar, y lo que quiere el pueblo peruano es que renuncie para abrir paso a un adelanto de elecciones. Verónica, eh, era como Veamos ahora el, la, la, el comentario de otra persona dirigente de izquierda que estuvieron marchando la señora Indira Wilk Mire, hay un nivel de cinismo muy grande y después está la señora Boluarte y el señor Otárola, ¿no? Ellos han llamado incluso al diálogo pero sin reconocer lo que ha ocurrido los meses previos, sin reconocer todo lo que organismos internacionales de derechos humanos señalan, que ha habido un uso indiscriminado de la violencia, que ha habido ejecuciones extrajudiciales, que se han dado masacres, ¿cómo va a haber diálogos si no se es capaz de reconocer eso para aunque sea buscar justicia? los casos, las investigaciones de los asesinatos están eh, todavía retrasados producto de esta alianza que lamentablemente hay también con la fiscalía de la Nación así que no puede haber un llamado al diálogo y a la, y a, y a la unidad si es que no se reconocen mínimamente todos los actos que se han cometido pero también hay que decir bien y otro, otro de los marchantes y que estamos cercanos a en el espectro de la izquierda al expresidente Pedro Castillo como el abogado Raúl Noblesilla ponía este tuit donde se ve la uno, otro de las motivaciones de la marcha. Pueden poner, por favor, ahí lo estamos poniendo grande, y es, decía Raúl Noblecía la Echea, la libertad del presidente Castillo es una demanda popular, y tenía esta fotografía donde habían lemas que se anunciaban fuertes. Si pueden poner alguna de las fotografías también, donde este se da cuenta que este era uno de los temas que también, entre muchas de las personas que marchaban, el tema actual voy a comentar a continuación. No sé si tenemos también, en este momento, por favor, a, si tienes este, esta secuencia de puntos claves de la marcha en el cual, este, que era con lo que debí comenzar los puntos claves de la marcha, si lo pueden soltar por favor porque algunos manifestantes están tratando de ingresar a esta zona por diferentes zonas, vamos a ver que en este momento estamos ingresando vemos que están ingresando manifestantes por la avenida bancay adelante Pía Ma María Pía Ponce, adelante Nos, nos comentan que hay otro grupo que se habría infiltrado para el otro lado. Nosotros vamos a quedarnos por acá. Hay otro grupo que se habría infiltrado del otro extremo. Por eso es que un grupo de policías está yendo para resguardar las calles aledañas de Avancá. Muy bien. Y junto con eso, lo que debemos informarles es los reportes que dieron el Ministerio de Salud con respecto a la cantidad de eh, heridos. Pueden poner, por favor, el comunicado del Ministerio de Salud y el reporte de la Defensoría, donde dan cuenta de la cantidad de heridos. Ahí está el comunicado del Ministerio de Salud, donde dice que... Uh, se informa que durante las manifestaciones públicas en el centro de Lima se reportan once atenciones, de los cuales cuatro fueron atendidos en el mismo lugar. Ese es un comunicado de las nueve y treinta de la noche, cuando ya estaba todo casi este culminando, ¿no? Once atenciones, de las cuales cuatro fueron atendidos en el mismo lugar por la Brigada de Salud, y trece fueron evacuados al Hospital Nacional 2 de mayo y ya fueron dados de alta. Asimismo, otras cuatro personas fueron evacuadas al Hospital Nacional Oswaldo donde continúan siendo atendidas para descartar fractura de cúbito y radio, traumatismos, entre otros. Atendidos presentan en su mayoría contusiones y heridas en diversas partes del cuerpo. Salud continúa monitoreo, etc. Vamos con el de la Defensoría del Pueblo. Ahí está. Reporte crisis política y protesta social a las ocho y treinta de la noche de ayer. Registramos ocho personas heridas, seis civiles y dos policías tras movilizaciones. Además, no reportamos bloqueos en vías y mayor información, pues lo puede encontrar ahí. Muy bien, y por último, para hacer este recuento de algunos de los elementos, de los puntos, tenemos a bueno, teníamos también justamente la, la contra lo que se había mencionado, hubo una una, una periodista, la señora Gabriela Ramos, y tenemos la, las imágenes que sí fue alcanzada con algún tipo de impacto. Dice la policía que no usa perdigones, pero de repente es otro tipo de perdigones a lo que estamos hablando, pero esta persona sí recibió unos impactos que deben investigarse, porque quiero hablar de, del papel de la policía ayer, que estuvo muy bien, pero hay cosas como estas en la situación en la cual esta persona ha sido este impactada y, y esto no debe ocurrir. Bien, creo que de esa manera si me corrigen en el switcher, pues ya hemos este, dado cuenta de todas las cosas que estaban sucediendo el día de ayer y quisiera pasar a, a, a darles un comentario de cómo veo las cosas, el balance de lo de ayer y sobre todo, y creo que es lo que más les interesa a todos es qué es lo que sigue a continuación. Creo que la jornada de ayer, fue una buena jornada en general, porque lo que tenemos es que, en primer lugar, la, los que quisieron protestar pudieron salir a hacerlo y dentro de las condiciones siempre alteradas, que son unas marchas como estas, pues pudieron protestar con tranquilidad. Y, y ahí cabe destacar dos cosas. Primero, el papel de las personas que marcharon, que lo hicieron con, de manera pacífica, que lo, que, lo, que lo hicieron bien, y junto con eso saludar el papel de la policía. La policía tuvo una actuación muy muy bien puesta, se ve que se han preparado para este momento, y si uno compara con lo que ocurrió en enero, febrero, se ve un gran avance en el país, tanto en los dos lados, en los lados de la respuesta de la, de la, de la policía, y quiero saludar, hicieron un buen trabajo de contención cuando este, permitir que se pudieran producir las protestas, pero este, evitar cuando podía haber algún desmán o algún tipo de acción violenta. Hizo un buen trabajo y hay que saludar el comportamiento uh, de, de, la, de la policía en el marco de lo que es la ley junto con eso, las personas que marcharan también debo saludar que lo hicieron en general de manera pacífica y las versiones que, que habían y que siguen habiendo la verdad, de intentos de infiltrarse de grupos violentistas como el FENATE, Movadef, etcétera, lo bueno es que no se han manifestado en esta marcha y parece que se ha hecho un buen trabajo por parte de la CGTP de contención de este tipo de, eh, de, de acciones que pudieron haber malogrado la marcha y que de hecho fueron las que produjeron también este, estuvieron en el otro lado los desmanes de enero, febrero eso no se, no se produjo en Huancabelica hubo un incidente que fue rápidamente controlado pero hay que saludar que fue un gran avance Este fue un día en el cual la gente que quiso trabajar fue a trabajar, las clases se produjeron de manera regular lo, la sociedad de industria reportó que tenía la, la gente había ido a trabajar al 99% o sea un día normal en la vida de las empresas y solamente el centro de la ciudad, claro, tuvo que cerrarse, y paralizarse por negocios que sufren las consecuencias de estar ubicados en esa zona. Pero es así, ahí están ubicados, de repente si, si eso, eso es un problema deberían ver si se salen de ahí y se van a otro sitio. Pero en general, la marcha se produjo de manera ordenada, pacífica. Y fue un día en el cual quien quiso trabajar lo pudo hacer, quien quiso protestar lo pudo hacer. Y enhorabuena, enhorabuena que podamos saber cambiado lo que fue la protesta de enero, febrero, por la, este, la, la que se ha producido. ¿Qué cosas se puede condenar? Algunos ataques de los manifestantes contra la prensa, contra el periodismo, con esta prédica de mermeleros y todo eso, ¿Qué es lo que sembró Aníbal Torres con Pedro Castillo durante mucho tiempo? ¿Y que tiene efectos? Entonces, ha habido agresiones a a, a periodistas por parte de de, de 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 manifestantes y ha habido este robos a, a en la república a uno de los camaros, le robaron el, 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 el equipo, aunque eso debe ser parte ya de la, del problema de inseguridad que existe en el país pero eso estuvo mal ahora bien, para hay una discusión sobre el éxito de la marcha, si es que eso se mide en términos de convocatoria. La, el Ministerio del Interior habla de 21 mil personas que asistieron ayer en las marchas en Lima, y si eso es correcto, es una buena, buena participación de gente que contrasta con otras este, marchas muy exitosas, no sé, como por ejemplo la de la caída de, de Manuel Merino. Entonces está está bien. Sigue siendo, debo decir, que 21 mil personas para una ciudad de 10, 11 millones de habitantes y para una causa que tiene el tema del adelanto electoral, con el, para el cual hay 85% de aprobación, sigue siendo bajo, y entonces mal harían los impulsores de la marcha en sentirse absolutamente satisfechos y excitados y muy contentos con esto, porque Porque un tema en el cual hay 85% de, de, de aprobación al adelanto electoral, pues es, debería poder convocar mucho más, y, y cuando he conversado con unos reporteros, y se daban otras versiones de lugares muy raleados etcétera, pero hace una marcha que ha tenido muchos espacios y eso es probable que haya dado sensación por momentos de situaciones que no se veía tanta aglomeración de gente, sino que estaban muy dispersos por varias partes de la, de la, de la ciudad. Pero fueron a marchar los que quisieron marchar, creo que para una causa que tiene 85% de aprobación, como la el adelanto electoral, debería convocar mucho más. Pero, este, ¿qué es? Ha reunido el número suficiente de personas para que se pueda ir a otra marcha. Es decir, seguramente vendrá ahora el intento de la cuarta, entre comillas, la cuarta toma de Lima, cuando será, en septiembre, octubre, pero que esto le da pie a la gente que impulsa la caída del gobierno de Dina Boluarte a seguir generando más este, convocatorias, a seguir haciendo más movilizaciones y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ahí como que un problema que tienen estas marchas es que, como hemos visto, tienen muchos propósitos. Hay quienes dicen, solamente es el adelanto electoral, pues no, no es solamente el adelanto electoral. Ahí les he pasado los tweets del abogado de Pedro Castillo, las pancartas que habían en la plaza 2 de mayo, las declaraciones del de secretario general adjunto de la CGTP, el tema de liberar a Pedro Castillo, alguien que está siendo procesado por por, por ladrón y por y por golpista, pues ahí eso choca, ¿no? Y claro, cuando uno ve además la gran secuencia de objetivos que el sociólogo Omar Coronel detecta entre las intenciones de todos los que van a marchar, que es un grupo, es una un listado enorme de objetivos y un por momentos muy este absurdo, pero el señor coronel identificaba. Este, la salida de la presidenta Dina Boluarte, reformas políticas, sanción a violadores de derechos humanos, liberación, reposición de Pedro Castillo, rechazo al imperialismo estadounidense, cierre del Congreso, asamblea constituyente, defensa de recursos naturales, o sea que no hayan proyectos de este, explotación de recursos naturales, libertad de preso político del 7 de diciembre, rechazo a la privatización y salida de las tropas estadounidenses. Claro, cuando hay tal este, controversia, es una ensalada muy, muy complicada este, de, de poder articular, y hay temas que convocan a unos, pero ahuyentan a otros. Quizá hay un, un tema en el cual tienen que los organizadores este, ordenarse mejor y ver cómo van focalizando más en lo que debía ser el tema de adelanto electoral. Pero mientras eso no ocurra, creo que todavía va a seguir convocando a un número de personas que no es pues lo que esto debería eh, promover. Pues mal harían en contentarse y, y, y saludar mucho si es que, que, que eso ha sido un gran triunfo. No lo ha sido. Esto es un tema en el cual debería convocar a muchas más personas y no es lo que está uh, ocurriendo. Creo también, como, es, como comento en mi columna de hoy, que la ausencia de temas económicos es importante. Hoy día el tema principal de mayor interés de la ciudadanía está en los temas económicos, en un contexto en el cual la economía se está enfriando mucho, mucho más de lo que se había pensado. Y se ha enfriado mucho por las paralizaciones y los problemas políticos de paralizaciones que hubo en enero, febrero, marzo, por los fenómenos climáticos, y esto ha llevado a que la proyección de crecimiento de la economía para este año ya apenas sea un poquito más de 1%, pero gran parte que va a estar vinculado a lo que es el sector externo, que viene funcionando bien, con buenos precios, etcétera, y la economía peruana, a pesar de la buena situación que está en el frente externo, está enfriando. Es primera vez que la economía peruana este, se, no crece y estamos entrando casi ya en una recesión técnica porque vamos a acumular dos trimestres consecutivos de, uh, de, de crecimiento negativo de la, de la economía que esto ocurre cuando la economía mundial está creciendo, esto no solía ocurrir en el Perú y tiene que ver con condiciones internas, vinculadas a el clima, vinculado a las protestas, pero vinculado principalmente a la falta de claridad sobre el futuro y esto es lo que está deteniendo de la posibilidad de generar inversión, que es la que genera crecimiento, que es la que genera empleo, que es la que permite reducir la pobreza. La pobreza viene creciendo muchísimo. Y esto es dramático, porque al paso que vamos, si es que no se hace nada, y la verdad que no se ve todavía mucho en esa dirección, poder recuperar la capacidad, la, el nivel de pobreza que había antes de la pandemia... Va a demorar hasta el año 2032, con lo dramático que eso puede, su, este, puede implicar para muchas familias que están hoy día entrando en una situación económica mucho, mucho más precaria. Al mismo tiempo, además, están otros temas en los cuales, como le digo, tiene que haber un liderazgo más claro con respecto a los convocantes a esta marcha. Porque, por ejemplo, cuando uno observa a alguna de las personas que convocan a la marcha, y ahí está la señora Verónica Mendoza que ha pasado su comentario o Indira Wilka, etcétera uno dice, ¿y por qué no tuvieron esa posición en el gobierno de Pedro Castillo? porque no la tuvieron, la señora Verónica Mendoza fue una cómplice del gobierno de Pedro Castillo apañando todas las cosas que ahí ocurrían, nunca dijo nada de la corrupción, nunca dijo nada que pusieran a un misógino como premier es más, ayudó a que se quedara cuando discutían en el gobierno si se iba o no la señora Mendoza este apoyó a que se quedara el señor Guido Bellido. Y estaba viendo otras cosas. Entonces, claro, uno dice los principios, los principios funcionan siempre, no solo cuando quien está en el gobierno es amigo mío o no. Y eso es lo que creo que tienen que ver porque puede haber gente que diga marchar con Aníbal Torres por la democracia como que es complicado. Pongo un ejemplo, el señor Roberto Sánchez que tiene un partido juntos por el Perú, un partido que se lo quitó a, a a, a otra persona, que no recuerdo su nombre, que fue el gobernador de Lambayeque, este pues habla y dice que esta marcha es contra el gobierno y contra el Congreso, Congreso del cual él es miembro y Congreso del cual su partido hace un pacto, ¿para qué? Para poner como presidente del Congreso a uno de los niños de Acción Popular, es decir, para convalidar, para reforzar la corrupción que existe en el Congreso. Poner a un niño como presidente del Congreso es como poner a Sada Goray como ministra del Interior es como poner al maldito Cris como mi, como, como, perdón, a Sada Goray como ministra de vivienda, al maldito Cris como ministro del interior, o a José Gutiérrez como defensor del pueblo, cargo que le han dado por el acuerdo de Vladimir Cerrón con el fujimorismo en el gobierno, y otro partido, Vladimir Cerrón que también apoyan esta marcha. Entonces, acá hay como como contradicciones entre los liderazgos que se requieren en el país para reconstruir un país con valores y no con intereses como lo que reflejan la mayoría de personas a las que hecho mención. Es lo que está ocurriendo y entonces vamos a ver cómo se organizan los liderazgos en estos lados, entre los activistas, impulsores de la marcha, para poder incorporar una agenda más clara, para que la tripulación que dirige esta operación sea mucho más limpia y no la que estamos viendo, y a ver qué es lo que ocurre. Eso es lo que está pendiente en el caso de los activistas en, por la caída de, de Dina Boluarte. En el otro lado, habla el gobierno que ha sido un éxito esta, esta, esta marcha. Así como los activistas de la marcha dicen que ha sido muy grande y todo, en el gobierno también dicen, pero dicen lo contrario. Y entonces lo que señalan es que ha sido un éxito del, 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 del gobierno, que la convocatoria no ha sido lo suficiente y que esto hace que no pase nada al final. Es probable que al final de esta marcha, pues simplemente en que ha cambiado el país ahora... Pues no mucho, las cosas van a seguir igual, seguramente el 26 de julio, dentro de unos pocos días van a elegir a un zamarro o a una zamarra como presidenta del Congreso o presidente del Congreso, va a seguir las mismas cosas y el gobierno va a entender quizás que ha pasado esta prueba del M-19 y entonces van a ver lo que van a decir ahora vamos a la cuarta marcha y se prepararán para enfrentar la cuarta toma de, de, de Lima que no llegan a hacer tomas de Lima, ¿no? Sería ridículo pensar que esto es una, 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 una toma de Lima. Y después, además, cómo deben ordenar sus mensajes, porque tomas de Lima, la verdad que son este, lemas que no encajan en esto, gente más sensata que yo, cambiar el tema. Pero es evidente que en esta marcha sí hay ese intento y hay los intentos que, como he demostrado, de reposición de Pedro Castillo, que salen es que está siendo procesado por corrupto y por, y por golpista. Y así vamos, entonces... ¿Qué esperamos ahora? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo el gobierno va a interpretar lo que ha sucedido para construir un discurso este, en el mensaje de Fiestas Patrias? Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero lo que ocurre entonces, pero no creo que el gobierno pueda tener una sensación triunfalista por lo que pasó ayer. Creo que se equivocan los activistas de la marcha o el gobierno, Ojo. si es que creen que han ganado cada uno en sus posiciones para este choque que va a, que va increciendo, pero porque siento que al final del día lo que tenemos es la misma situación empantanada de un atolladero institucional con una clase política, gobierno y congreso que este, no tiene representación del pueblo y esa representación también está presente en muchas de las personas que funcionan como activistas de la marcha. Y ahí estamos, la mayoría de peruanos que queremos un adelanto electoral, pero salir ordenadamente de esto. Y esto no se ve ni en el gobierno ni en las oposiciones tan diversas al gobierno. Así vamos. Y entonces... De esta manera, pues es mi mejor balance que les puedo dar, lejano de activismos en uno u otro lado, para poder entender qué es lo que pasó ayer y cómo es que podrían venir las cosas a futuro. Les agradezco su atención y lo dejo con la excelente programación de LR, que además debo saludar al, al, al equipo de LR, todo el equipo de productores, este a Rumi Ceballo, que hizo una excelente transmisión a, los, a, a la gente en el switcher, a la gente de Urpi que estuvo en la, en la cancha, dando los reportes, para que usted pueda tener una sensación directa de lo que ha estado pasando. Les agradezco su atención y nos vemos mañana aquí en Claro Directo en LR+. Que tengan un buen día. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos.